0: Olá Marabá, está no ar mais um podcast Aqui tem gestão Fique bem informado sobre nosso município o podcast de hoje, apresentado por mim, Leidiane Silva e Vitor Aô, vai tratar sobre as ações sociais. Para falar sobre os avanços e desafios dessa área, recebemos a secretária da CIASPAC, a secretária de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários, Nadja Lúcia Oliveira, a coordenadora do programa Família Acolhedora, Vânia Maria Pereira Rocha, e o psicólogo da Família Acolhedora, Lucas Scott. É um prazer recebê-los, não é mesmo, Vitor?
1: Vamos começar falando com a secretária Nadja Lúcia sobre os principais trabalhos executados pela CESPAC. Iniciamos pela Casa do Idoso, que tem abrigado idosos que não possuem vínculo familiar ou passaram por situação de maus tratos e abandono. Secretária, como é que está hoje? Foi um grande avanço a instalação da Casa do Idoso aqui em Marabá.
2: É uma satisfação está dando informações sobre os avanços da política de assistência social no município de Marabá. Quanto à Casa do Idoso, que é o Centro Integrado à Pessoa Idosa, é uma conquista muito grande para o município. Veja bem que eu estou aqui há mais de 20 anos na política de assistência e vários idosos viviam perambulando pelas ruas de Marabá sem ter qualquer vínculo familiar e nós só tínhamos um acolhimento não institucional né, de uma sociedade civil que vivia completamente lotado. E isso era um nó crítico para o nosso município, bem como também a população de rua. Então, nessa gestão, nós implantamos esse centro integrado da pessoa idosa, que lá também acumula o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, onde a população... Faz a denúncia. Agregado a tudo isso, nós implantamos também a equipe de abordagem social. A a equipe de abordagem social, o o conselho recebe a denúncia, o conselho da pessoa idosa informa a equipe de abordagem social onde está perambulando esse idoso, onde tem essa situação de maus-trato. E essa equipe vai, faz a buscativa, faz o relatório social. Daí ele encaminha para o nosso acolhimento, se necessário. O CIPIAR, ele se tornou assim, um local de referência para os idosos que estavam em situação de negligência no município. Ele funciona é, lá no, no Novo Horizonte, é, com o Belo Horizonte, que chega na Avenida Minas Gerais. Ele está lá, ele pode, as pessoas podem visitá-los. Né? Também nós temos uma parceria muito grande com a sociedade civil, que hoje se sensibiliza e leva serviços. né, para interagir com os idosos. Lá também nós temos uma horta comunitária onde eles desenvolvem atividades laborais. O espaço é bem peculiar porque ele é um espaço agradável que tem piscina, que tem vários ambientes onde o bem-estar do idoso é colocado
0: em primeiro lugar. Ok, agora, secretária, é um trabalho que existe e ajuda muito aqui no nosso município, é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua. O Centro POP, como a senhora comentou agora há pouco, no ano passado foram mais de 300 acolhidos. Como é que funciona a questão do do trabalho da abordagem social e acolhimento? A senhora até comentou agora há pouco, mas, mas no caso do Centro POP. Foi
2: implantado nessa gestão que quando os órgãos ou a própria população se deparava com uma situação de vulnerabilidade social de pessoas Nas ruas, indigentes, não tinham para onde encaminhar. Então, as próprias instituições, como Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, todo mundo acionava e não tinha um local para deixar essa pessoa que se encontrava nesta situação. E nessa gestão, nós implantamos o Centro Pop, que o ano de 2019, ele abrigou Mais de 300 pessoas, abrigou como? Ele só tem capacidade diária para atender 10 acolhidos, porém é muito rotativo, pessoas em trânsito, né? pessoas que estão em situação de doença, mas que elas se recuperam rapidamente, então é uma rotatividade. E a gente também, quando se depara com população que está em trânsito, sem ter trabalho, que está aqui em Marabá, ela vai para o centro pop mais imediatamente a gente faz o encaminhamento necessário e adquire uma passagem para que ela retorne para a sua cidade de origem.
1: Secretário, uma outra ação que fez um grande diferencial no município de Marabá é o plantão social. Como é que ele tem funcionado?
2: No final de semana não existia nenhum local quando tinha uma situação de morte, de, de auxílio funeral, de idosos perdidos. Né? Na, nas vias daqui situação de abandono ou de negligência qualquer situação que precisasse de um suporte social não existia aonde se dirigir e com o plantão social não, a, a gestão atual ela criou essa equipe e essa equipe trabalha aos finais de semanas né, a partir da sexta-feira à noite até a segunda-feira de manhã e feriados. Agora eu quero deixar claro, agora há pouco teve uma situação né, de um óbito que foi ontem à noite. Durante a semana, nós não temos o plantão, o plantão social é final de semana e feriados. Hoje teve uma situação atípica, a pessoa faleceu à noite, então nós orientamos a procurar o CRAS do território, porque ele está lá para atendê-lo. E aí ele faz os procedimentos e a gente viabiliza o benefício. Mas se a pessoa não for, a equipe não vai até o hospital durante a semana.
0: Agora vamos falar um pouco do programa Família Acolhedora com o psicólogo Lucas Scott. O programa em 2019, Lucas, contava com 13 famílias aptas ao acolhimento e 9 crianças acolhidas. Já houve mudanças nesse número e como esse programa tem mudado a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social?
3: As mudanças que ocorreram foram devido a alguns imprevistos que acontecem né, no percurso da vida, como adoecimentos, né, falecimentos de de alguns parentes da família acolhedora. E a mudança foi de que atualmente temos 15 famílias aptas e 5 acolhidos. E essa, essa mudança que gera nessas crianças de acordo com os estudos científicos, né, é de um desenvolvimento global dessa criança. É um fator protetivo, assim, porque se assemelha a algo próximo de um lar, né, algo subjetivo, né, não só um espaço, mas quando, mas tem a oportunidade da criança se apropriar daquele espaço, tendo um cuidador de referência e ter um lar, né, onde ela vai ter referência moral, psíquica, emocional, né, espiritual, para poder progredir né, na vida. Esse procedimento de família acolhedora vai impactar nas decisões dessa criança ou desse adolescente durante toda a sua vida, né, até a velhice.
1: Vamos começar agora com Vânia Maria Pereira Rocha, ela é coordenadora do programa Família Acolhedora. Vânia, como as pessoas interessadas podem participar do Família Acolhedora?
0: As famílias interessadas em participar do programa, elas podem acessar o site da Prefeitura, que tem um link lá da Família Acolhedora, nesse link vai ter um formulário que ela vai preencher e a equipe vai estar sempre olhando esse link e pegando o telefone e entrando em contato. E também a pessoa pode procurar a família acolhedora que fica lá no EAP, lá na Avenida Itacaiunas, com a Minas Gerais, no Novo Horizonte. Aí, no momento, a pessoa preenche uma ficha lá com a gente e dessa ficha a gente marca com a família, porque tem que estar o casal, toda a família junto, para a gente fazer uma visita e fazer o relatório psicossocial dessa família. Depois tem que todo um processo de documentação, encaminhar para o Ministério Público. E aí a gente vai ver, conforme os atendimentos, se aquela família vai estar apta ou não para ser família acolhedora porque nem todo mundo que quer ser família acolhedora está apta a ser. Então vamos voltar a falar com a Nadia, Nadia agora sobre o Cras, né? O Cras que é porta de entrada para os serviços de assistência. Quais são os serviços oferecidos e quem pode ser beneficiado? Nádia? O Cras é a porta de entrada da política de assistência
2: social nos territórios. Em Marabá nós temos quatro Cras, um Cras no, no bairro Bela Vista no bairro Amapá, na, na Nova Marabá, que foi, fica na Folha 13, e em Morada Nova. O Morada Nova ele atende da ponte do São Félix para lá, toda aquela região, e assim a Nova Marabá atende o CRAS da 13, toda a Nova Marabá, e mais adjacências, e que vai para a região dali da Vila Sororó. Então, nessa PA, aquelas aqueles PEAs todos ali, aquelas vilas, são atendidos pelo CRAS da Nova Marabá, para que a população saiba onde procurar. No Bela Vista, ele atende toda essa região ali da Liberdade, Independência, o bairro do aeroporto, e o Amapá atende essa região da Cidade Nova, da Laranjeiras, Novo Planalto, essa região toda daqui do Amapá, toda a região do Rio Preto é atendida por uma equipe volante do CRAS Amapá. Então, o ano passado... Nós fizemos mais de 12.560 atendimentos nos CRAES. O CRAES é atender a família de uma forma integral. Saber se os filhos estão na escola, se tem o CAD Único, se tem alguém precisando do benefício de prestação continuada, se tem um idoso que está sendo negligenciado. Então, ele só vai receber o benefício se ele participar do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família.
0: Então, secretária, seria a próxima pergunta, né? que é a diferença do CRAS e do CREAS, e quais os serviços que ele oferece, inclusive na zona rural.
2: O CRAS, ele é o Serviço de Prevenção... De risco para situações de violência E já o CREAS Ele atende as vítimas de violência Seja negligência, maus-trato é, Os meninos cometeram Atos infracionais Vítimas de abuso é, Maus-trato com idosos Crianças no trabalho infantil Tudo isso é violação de direitos A equipe volante, que também é uma equipe Que vive na zona mais na zona rural Fazendo os atendimentos E quando ela se depara Com situações de violência, bem como com ele tutelar também, eles fazem o um encaminhamento para que o CREAS, que já é mais especializado, faça o acompanhamento dessas famílias.
1: Então, secretária, já para finalizar o nosso podcast... O que a senhora acrescentaria acerca dos avanços que o município tem alcançado na assistência social?
2: Nessa gestão, nós implantamos vários serviços, como já foi citado, o CIPIAR, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, a implementação do Programa de Geração, Emprego e Renda, com a Feira do Pôr do Sol. Nós implantamos aqui o Criança Feliz, plantão social, abordagem social de rua, o, o Centro Pop. Então, nós ampliamos nossos serviços, equipamos nossos espaços e reformamos. Hoje, a nossa missão maior é fazer com que esse direito da população se efetive realmente lá no território, que ele tenha um serviço de qualidade, que ele busque o atendimento e tenha, que não falte o benefício eventual, que não falte o
0: material nem o humano, para que esse atendimento seja de qualidade. Muito obrigada, secretária, pelos seus esclarecimentos. Agradecemos também as informações repassadas pela Vânia, coordenadora da família acolhedora, do psicólogo Lucas Scott. O novo podcast Aqui Tem Gestão é feito quinzenalmente. Ouça esse e os anteriores nas nossas redes sociais, sites, Spotify. Prefeitura de Marabá, Aqui Tem Gestão de Verdade e de Coração.